0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。来来来来来，这个礼拜啊，要跟大家聊一个轻松又简单的话题，就是急救包。哎、欸，为什么要聊急救包呢？因为，呃，我们前几个礼拜一直在谈什么止血包扎啦、伤口处理啦，然后什么填塞技术啊、止血带这些哈，都是一些救人的技巧。可是我这这个礼拜想一想啊，哎、欸，教大家这么多事情，可是都没有教大家组一个急救包，甚至是没有处理一套器材出来哦。这样子，哎、欸，你真的要做技术的时候，你也没有东西好用啊。所以我这礼拜就想要跟大家。聊一聊这个急救包这件事情哈、喔。那其实跟大家说，急救包、喔、它没有分太多的种类啦，主要是要看你自己想要用在什么样的环境，跟你要用在什么样的场合。那像我自己啊，哦，罗杰就是呃，喜欢煮一个东西叫做车用急救包。简单说就是拿一个急救包煮好之后丢在车子上，然后因应我可能外出常会遇到状况嘞。哎，为什么会说外出常遇到啊？因为说真的。罗杰哦，是一个体质比较敏感的人，就常常开车在马路上哦、喔，就会遇到一些奇怪的事情哦、喔，甚至就是有时候开车开到山区啊，或者是在野外活动哦、喔，哎，就会遇到你知道。有什么朋友受伤了、啊，还是什么朋友小孩跌倒，好、哦、需要换药，好、哦、要处理伤口，甚至是我到日本去啊，吃个大阪烧，你知道吗？隔壁的那座客人你会烫伤，你知道嗎？就莫名其妙，就是会遇到这种事，所以急救包啊、哦，陪伴在我身边，对我来说是一个非常重要而且很有帮助的事情，所以我自己就煮了一个急救包。那我大部分时间。诶、欸，都是摆在车子上哦，因为我外出的时间比较多嘛，刚好在马路上又是没有什么资源，有时候你说要叫医生什么也没那么方便，所以有个急救包对我来说是很重要的，所以我这个礼拜就用好就用车用急救包这件事，跟这个角度跟大家聊聊急救包这件事好了。呃，说真的哦，你知道那个在台湾啊，因为。尤其是都市哦，就是我们的那个救护资源哦，其实非常非常的发达，所以你要牵车的时候，那个原厂有没有配急救包？我相信对大家来说应该都不是很在意，甚至。没有几个人知道自己的车子上应该要有急救包，对不对？可是大家知道吗？其实那个车用急救包哦，它在国外啊，它是非常非常标准的配备，甚至是有法规哦要求说，你今天这台新车哦，一出厂就要配备。车用急救包，它可能是一个小小的，像是皮夹的东西，就是大一点的皮夹，然后里面可以放一些急救器材。那这一些规定啊，大概都是以欧洲车为大宗哦，主要是因为欧洲啊，他们那个公路都很长啊，有些还很偏远，是美国也是这样子哦，就是所以欧美国家他们都会希望说，你的车子一定要配这些东西，因为你在这种很偏远的那种洲际公路上哦。如果发生车祸啊，要完全依赖这个 EMS 1一九的资源来救你，这个难度是非常非常高的。有时候一等那个救护车就要等非常久，那等到救护车来的时候，你假设你是出车祸流血了、喔，那个会流到死啊、喔，所以不太可能。等到一九来，他们都会希望驾驶要有基本的能力处理他车乘客或者是自己受伤的问题哦。所以就因为这样的关系，所以他们就会要求说，你的车子一定要有这样的急救包，让这个驾驶有简单的自救能力。哦，这是很重要的。呃，我其实有上网看了几家那个不同欧洲车厂牌的那个车用急救包，其实看起来形式。都差不多，它它就是一个小型的那种皮，呃，算是大一点的皮包或者是那個旅行包，类似这种形式。然后里面就会摆一些止血爆炸的器材哦，可能就是有几副的手套啊，然后有大概五六片的纱布，然后三角巾或、哦、是折好的那一种，然后呢，弹性绷带、OK 绷，然后跟透气胶带、剪刀，跟甚至有的厉害一点，还有那种。保暖用的那种太空毯哦、喔，就是那有一看起来像铝箔纸那种，然后再加上一本简单的急救小手册，这整个看起来其实还蛮符合，就是诶创伤哦，马路上这些用路人的一个急救期待，因为大部分能做的也就这一些嘛，那会遇到的也大概就是这种就是创伤类的事情哦、喔，而就是希望你可以尽快的完成。止血包扎，好，然后在路边等待救援，这样子，好，就是止血包扎是的重要性，在前面的几集大家都已经有感受到了嘛，它真的很重要啊，就是能立刻的止血，哦，那就有机会救你的命，对不对？那知道就知道，有一天啊，我就很好奇说，诶、欸，那我车上那一台那个急救包到底里面装什么？因为我自己有一台诶、欸、比较高龄的那个日系车了。我就是去把把那个后面那些那个部分，我把它拆掉，甚至是维修的那个舱室都把它打开，就发现哎、欸，里面、欸、根本就没有急救包。然后我想说，哎、欸，是不是因为它时间比较久，所以它早就掉了？然后我还去查询才发现哦、喔，大概那个年代的日系车哦、喔，很少有这个配备，所以搞不好我那个时候那台车出厂的时候就没有急救包了、喔。那 OK， 那没办法，没有就没有了嘛。那还好。我自己有煮了煮了一个大型的急救包，那个急救包大概是可以拿来呃救护活动使用的，所以那个比较大，我、喔、跟一个旅行包一样，所以呃，一定里面的功能会比会比原厂出的急救包还要好，大概十倍以上啦。所以我就不继续计较说，哎、欸，我的车子没有急救包这件事情，反正我自己都已经有了。那呃，其实哦、喔。我跟大家讲，要煮一个急救包，它真的也不是很困难。你就是去找一些你觉得你会用的东西，哦，就是你技术上做到，例如纱布哦 ，OK 绷、bon, ，你一定会嘛，对不对？这个没什么技巧可言。然后还有你觉得你可能会遇到的情况哦，就把这些东西需求啊，跟你会的技术煮一煮，然后把它煮成一个包泡球，它真的没有什么样的。急救那个算是没有什么急救包的形式啦，哦，就是看你自己的需求跟你的能力到哪里，然后煮一个能用的东西，这样子就好了，好不好？有时候就算是你拿一个塑胶袋啊，然后把二十片纱布哦跟一个 OK 绷丢在里面，然后放在车上，这个也算是一个车用急救包啊，因为我就是。大家一定要记得一件事，就是它的功能哦，绝、就、对、是、大过于形式哦。不要拘泥于说哦，一定要怎么样怎么样，什么名牌的包包，然后里面要放什么标准配备，它才叫做呃急救包。其实没有哈、哦，只要你能用，你会用。他就是了，但是我在这边还是要，诶、欸，做算是一个比较规格化的东西，给大家做个参考啦，就是算是一个推荐规格，就是如果你真的要组一个比较完整一点的话，大家可以用这样的角度去思考，哦、喔，但是不一定要装的跟我一样，可是你可以想想看，可以用这几个角度去组一个适合你的车用急救包。呃，简单说，我们出门在外哦、喔，最常遇到的大概就是创伤类别吧，就是要不然就是交通事故这一些嘛。哎，说真的，如果各位不是专业的医护人员哦，你当然也只能处理这些啦。否则，其他像是严重的内科哦，什么心肌梗塞啊，什么气喘哦，对，大家也是无能为力嘛。所以，你们就主创伤类，可能会比较实用一点。所以呢，我们在组装这个急救包的时候啊，你可以把里面的东西分成几大类。那第一类就是安全保护。哦，这个安全这件事情啊，在罗杰心里一定是摆在第一位。哦，因为没有安全，大家什么都不要讲。所以呢，安全防护这一块，你可以考虑放手套、口罩，然后手持的闪光灯。好、哦。那个警示灯啊，不是闪光灯，对，然后还有反光背心哦，这种啊比较属于安全类的东西。那第二类呢，就是伤口处理，所以你可以放像是生理食盐水那种冲洗液，好放个5 0 0 CC 比较大罐那种，或是各式的呃各式尺寸的棉织，好以及 OK 绷，还有剪刀，好这一些。那止血包扎类呢，就可以摆一些像是弹性膜带。哦，那各式尺寸的纱布，以及纸胶带跟纸鞋带等等。那第四类呢，就是我们的骨折固定类。那你可以摆卷式护目啊、哦，以及三角巾这一些。哦，呃，要摆上面那些东西呢，其实我想各位那么聪明哦，一定可以从这个分类啊，它的内容物就可以知道它的功能跟目的啦。当然，你如果有一些进阶的能力啊，你就可以多一点选择多摆一些器材等到你真的需要用的时候，你就可以用。像罗杰本身是 EMTB， 我就觉得自己应该可以多做一些事情哦、喔，除了像是简单的创伤处理以外，因为我本身也有诊断跟处理。危及生命真相问题的能力嘛，所以我就多准备了一些相对应可以需要、可以使用的一些器材、哦、以准备应付那一些更危险的事情。所以我在准备上，我就多放了像是生命真相的一个测量仪器，像是血壓计、血氧计、耳温枪、瞳孔笔、哦听诊器这些可以用来诊断。路人突然发生内外科疾病的时候，这些的一些问题哦，那诊断出来之后呢，再协助交给一一九的人去后、哦、送到医院，好、哦，所以我想对这些伤患跟病人是有比较大的帮助。那当然，我准备了一些呼吸急救的器材吧，像是苏醒球，哦，就是 b b n 然后跟口咽呼吸道，哦，甚至鼻咽呼吸道，还有异物夹，因为说实在，有时候难免遇到。真的遇到要做 CPR 的时候，有这些器材哦、喔，你就会觉得很有帮助。尤其是塑形球，你就不会去做口对口人工呼吸了嘛，对不对？那其他我还会准备一些像是缝合器材啦，还有休克输液这些。这个听起来是有一点有点过头啦，不过因为自己能力可以做哦，所以我还是。有准备起来哦，等到真的不得已哦需要的时候，总是得拿出来使用嘛，能救人一命，我觉得这是一个比较大的一个帮助啦。讲了这么多的东西哦，呃，罗杰在这边还是要特别特别提醒大家、哦、安全这件事情一定要摆在第一位，也要摆在我们整个急救包的一个最重要的核心概念哦。呃，我在里面有特别提到了两样东西，就是呃，你要在急救包里面摆反光背景跟我们的闪光警示灯嘛，对不对？这个都是为了安全。那为什么要摆闪光警示灯？哦，或者甚至是路障这个一些东西，那当然一部分原因是因为我们的高速公路或是公路的交通法规哦，它有规定说。你在发生事故的时候，你要在往前50或者100公里的地方摆一些故障警示标志，这样才可以警示其他来车哦、喔，注意不要发生问题。这是为了安全嘛？那所以我们在车上就会摆所谓的三光警示灯，或是三角锥这样的器材，这是我在急救包里面特别建议到要放的一样东西。那。也是因为为了要摆这个东西哦、喔，所以才会建议大家也要准备反光背心进去，因为你知道在。交通要道上你，你拿着那个警示灯哦，要往前走五十公尺，这是一个非常非常危险的事情，大家知道吗？因为在你还没摆好之前，根本没有人知道前面有问题啊，所以来车是非常快的。那这个时候你就必须要有个东西来保护好你自己哦，让你自己可以平安地拿着这个警示器走到。五十公尺甚至是一百公尺外哦，那这个这一个保护你的装置其实就是反光背心哦、啊。呃，罗杰在这边跟大家分享一个小故事哦，就是在呃前几年哦，罗杰他跟着几位朋友啊一起开车在高速公路上，我们要到南部去算是受训哦，要去上个课。结果我们就开到一半的时候，突然间车子就爆胎了，那没办法嘛，我们就滑行到路肩去。呃，想办法要去把备胎处理好，好好把它换过去，这样，因为毕竟车子一个轮胎爆胎了嘛。然后我是刚好车上有两位朋友，我就跟 A 朋友一起换备胎，然后请 B 朋友拿着那个三角锥走到100公尺外，因为是在高速公路上，我请他走远一点，走到那边去放。可是其实在这个过程中，我都很担心他走在路上，呃，走在那个。呃，一百公尺这个距离之间哦，突然间被车撞，然后我这个真的是很怕这件事情。那还好后来是平安啦。呃，即使他放好了那三角锥哦，我都会跟他讲说，你就拿一把雨伞在那里挥，让来车至少要看得到你哦，不只是看到三角锥，也要看到你哦，以免发生危险。那我当然也很担心，如果有来车来，就没看到他，也没看到三角锥，然后一路往我们这边撞嘛，那也就更危险了。所以这时候如果你有。反光背心哦，就不只是保护那个拿着三角锥去放的人，也保护在这边换备胎的这几个人哦，让你的安全多了好几层保障啊，就是有。警示器、三角锥，再加上反光背心，这样，这整个搭配起来哦，会让你在路边哦拔刀相助，甚至是你在处理自己车辆事故的时候、哦，会有很大的一个帮助啦。OK， 那我想这一个礼拜我们就轻松点谈这个话题啊、哦。那如果有兴趣的人呢？你们就可以赶快去准备一个适合自己的急救包，好不好？你就想想看，你自己会做什么事，还有你想做什么事，以及你可能会遇到什么事，用这样的角度去准备好一颗急救包就可以了，哈、哦。什么样形式都不是重点，你要拿登山包来装，或者是你的上班的公司包都可以，哦，就把它装起来就好了。OK， 跟大家做个分享哦。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追踪，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉专罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。